0: Hello， 大家好，我是阿斋，我是胡胡。嗯，今天呢是我们的第三期节目，也是我们打算跟大家介绍第二个品牌。那在上一期呢，我们介绍了 Bottega Veneta 宝蝶家这个品牌。呃，在介绍的时候，我们也提到过 Bv 有一个新任的特别帅气、有才华的英国设计师。所以这一期呢，我们就想来介绍一个英国的品牌。那在提到英国品牌的时候，很多人第一时间想到的就是一个 B 开头的一个非常经典的品牌。这品牌是什么呢？大家可以猜一下。呃，唯一的提示就是它以格子图案闻名、嗯。嗯，那相信大家肯定一下子就能猜到了，这个品牌就是 Burberry 巴宝莉。那首先呢，第一个环节我们也是来说一下它的读音，就很多人都会习惯于把它读成 Burberry， 这跟它的中文名翻译过来是巴宝莉也有关系、嗯。对，但是其实它的名字是读作 Burberry。好，那它呢可以说是英国的代名词之一。那今天这期节目呢，我们就开始来了解一下这个传承了百年的英国经典品牌 Burberry。那首先呢，我们先来了解一下这个品牌的历史。这个品牌的历史非常的悠久，它是1 8二一八五六年的时候，呃，一个年仅21岁的英国小伙子，他的名字叫 Thomas Burberry， 他一手创立了这个 Burberry 品牌。然后在英国南部的汉普夏郡开设了他的第一家户外服饰店。如果大家看的是我们的视频的话，我们会把这个他第一家店的图片抛上来。然后呢，到一八七零年的时候，这个 Burberry 这个品牌的发展其实就已经初具规模了。然后值得说的是，在一九一一年的时候。Burberry 凭借着他为首位征服南极的探险家提供了旅行服饰而扬名于世。我们也会把这个图片贴上来。然后，非常有趣的一个时间点是在2009年的时候 ，Burberry 纽约环球总部落成于纽约市麦迪逊大街44号。然后，纽约市的市长龙伯格就将5月28号定义为 Burberry Day， 并且。在纽约市内麦迪逊大街的 Burberry 大楼啊，它会在三个不同的部位发出灯光闪烁信号，可以说是一个纽约的一个新地标。然后呢，它在中国的旗舰店最开始是2011年的时候在北京的耀莱新天地开业的，是三层的旗舰店。它当时开设了之后是成为了亚洲最大的一家旗舰店。呃，我觉得挺奇怪的一点，就是因为我们知道很多奢侈品品牌，它是先在香港、台湾会开店、嗯，然后才会来大陆。但是我查资料的时候发现，台湾的旗舰店开路是开幕是比大陆的要晚，晚、啊、对，所以我觉得还挺神奇的。那接下来呢，由虎虎来给大家解析一下 Burberry 的经典设计。嗯，
1: 那我们说到 Burberry 的经典设计，呢，第一个呢，就是它的经典格纹。嗯，那首先呢，它带着浓烈的英文色，英文色彩，由浅驼色、灰色和白色，还有红色组成三粗一细交叉的格子图案、嗯。嗯，它诞生诞生于1856年，并于1924年注册成商标。它不张扬也不妩媚，让整个品牌服饰既具有高的辨识度，又不流于单反。自然散发出诚信理、成熟理性的韵味，体现 Burberry 的历史和品质，甚至充分地象征了英国的民族和文化。那么格纹同时也是品牌的标志性象征，也深深印在人们的脑海中。至今 ，Burberry 通过不断提升它的设计和创新图案，来提高。梦寐以求的吸引力，将它的经典与时代完美结合。嗯嗯
0: ，那刚刚那刚刚我们谈到的是关于它的格纹，那么除了格纹之外、嗯，第二个大家经常能想到的关于 Burberry 就是它的风衣了嗯。嗯，对。那说到它的风风衣啊，时至至今，格子的
1: 纹啊，驼色格子纹，挺括有型的 Burberry t o u c h coat，、啊、trench coat。不仅是时尚单品，早已成为风衣的代名词。那我们讲一下 trench coat 的来源。那在二十世纪初开始，一些军官呢开始习惯于穿着 Burberry 的风衣。但当时呢，由于供应的物料只有厚重而且涂有厚重橡胶的防水布，所以 trench coat 原本是在第一次世界大战时设计给英国士兵的雨衣。它的名字呢，其实是与一场战役有关系。那一九一四年爆发的 trench warfare， 也就是壕沟战役。自此以后呢，风衣便称为 trench coat， 又被称为战壕风衣。嗯，那其实，呃，风衣有很多种。那为什么 Burberry 的风衣这么出名呢？首先呢，是因为它的面料。那面料呢是采用英格兰制造的防渗雨棉，也就是我们熟悉的
0: 嘎巴垫
1: 。那它是用。埃及的棉纱织成布料的特殊在于它的结构，那每一平方公分有一百条纱线交错。这种特殊的结构呢，不仅使雨衣无法渗透，还、嗯嗯嗯、这种独特的结构不仅使雨水无法渗透渗透，还能让雨衣保持轻便透气。对于嘎巴垫这种面料，除了防雨防水，哎，防雨防水不是一样，防风口。对于嘎巴店这种面料，除了防风防雨，个人最大的体验呢，其实是它的保暖，而且又不热。对于早春
0: 晚秋的英国天气，穿着非常的温暖舒适。嗯，好、哦，那讲完 Burberry 这个品牌的经典元素之后呢，我们再来了解一下它的两位主要的设计师。嗯。嗯那他的第一个，呃，第一个我们要讲的，它的设计师是 Christopher Bailey， 然后第二个我们要讲的设计师就是他现在的，也是18年刚刚上任的一个英国设计师，叫做 Ricardo t c 嗯、呃，这个 Christopher Bailey 呢，他是 Burberry 的前任创意总监。然后他是当今时尚界效力一家品牌时间最久的设计师之一，嗯、他是一个70后， 1 9 7 1年出生的，也是一个英国人。他曾经是在这个皇家艺术学院读过书，并没有毕业于我们经常提到的那一所圣马丁。圣马丁对 ，Tissi 他是圣马丁对。嗯然后他毕业之后呢，曾经先后供职于美国的设计师品牌 Donna Karan 和 Tom Ford 时代的 Gucci。二零零六年的时候呢 ，Christopher Bailey 就已经被评为最具影响力的设计师之一了。然后二零零一年的时候 ，Christopher Bailey 加入了 Burberry， 在八年之后，就是二零零九年的时候，他才升任创意总监。在这一阶段呢。他与两任的 CEO 可以说是先后共事，然后协力振兴了这个曾经一度走向衰落的英国老牌。纵观这个 Burberry 的复兴之旅啊 ，Christopher Bailey 的功劳是不能被忽略的。那这个拥有160多年历史、以风衣著称的 Burberry， 在人们心中的品牌形象已经逐渐僵化了，产品的设计也很陈旧。陈旧，在二零零零年左右呢，更加是饱受这个假冒伪劣、抄袭呀、啊，还有顾客老化，就是顾客群体的这个老龄化之苦。而 Christopher Bailey 当年的到来呢，就开始为这个品牌来注入了一些新的时尚元素。Christopher Bailey 最为人称道的，除了他的设计才能，还有就是他对新一代消费者需求变化和科技进步的这个敏锐感知。从极秀极满时装秀到数字营销 ，Burberry 已经成为了全球奢侈品品牌当中的一个数字先锋。这个极秀极满时装秀呢，我们简单的解释一下，就是说时装秀它在这边办着，然后我们在这边远程的通过。呃，电脑、手机，嗯、对线上的方式来看着 Burberry 的时装秀。同时，如果我们看到秀场上出现我们感兴趣的东西，我们就可以马上买。对对,对，这就是所说的“即秀即买”时装秀。嗯、好。那在2018年2月17号的时候 ，Christopher Bailey 在伦敦发布了他在 Burberry 的最后一个时装系列。嗯，这个系列呢也比较特殊，它是致力于帮助一些 LGBTQ 青年的全球性优秀先进组织，所以他在秀场上出现了很多的彩虹的条纹元素、嗯。同时，这个 Burberry 景点标识图案也衍生出了最新版本尼彩格纹。然而呢，这个系列整体上却没有一个大的突出的灵感主题，更像是一个对于当下年轻人着装趋势的一个大杂烩，愈发的强调它的造型感，然后也充斥着其他时装品牌的痕迹，并没有发挥出 Burberry 的个人特色，也没有很强的辨识度。嗯、然后三月三十一号的时候，他就卸下了品牌总监的职位，从此离开了 Burberry。然后呢？紧接着，二零一八年三月的时候 ，Burberry 就正式宣布由意大利设计师 r i c a r d o Tisci 来接任品牌的首席创意官一职。对，其实很有趣的是，我们上一期讲到的 Bv， 他是一个意大利品牌，但是它它用了英国设计师对他用了英国设计师，嗯、然后这一期就刚好反过,反过来，对，又请了意大利设计师。这个人呢，他就是我们刚刚所说的中央圣马丁毕业的，嗯、对。然后，在二零零五年二月份的时候，他曾经就任 Givenchy， 就是纪梵希的高级时装系列的创意总监。在 Givenchy 长达十二年的任期之内呢，他为品牌可以说是开创了一个新的时代。早在街头潮流大面积入侵奢侈品界之前，他就推出了包括狗头 T 恤等等众多的爆款，持续受到年轻消费者的追捧。然后，据悉啊。这个纪梵希在 T C 掌权期间，品牌规模增长了六倍以上，员工也是大大的增加了。然后在二零一四年的时候， T C 更是把纪梵希的时装秀从巴黎搬到了纽约。他创造了这个精致的女装，以黑暗颠覆性的工艺和哥特式美学为特色。他曾经给知名网红金卡戴珊设计过婚纱，婚纱对、嗯，给金姐设计过婚纱。然后也让麦当娜麦麦当娜麦当娜，<笑><笑>然后也让麦当娜、GZ、啊、Rihanna、J Z 啊、Beyonce 等等名人频繁的穿着她的作品来走红毯，这是她在高定方面技能精湛的表现。嗯嗯，呃、uh, ，接下来呢，我们来也是来谈一下 Burberry 这个品牌的一个转折时刻，对，就是。在二零一八年之后 ，Burberry 同时更换了他的 CEO， 也更换了他的这个创意总监，就是我们刚刚提到的 Ricardo t i c i 那可以看出 ，Burberry 呢是一个准备复兴的一个态势，他试图以多样化的产品和不同的发布形式来重新赢得年轻消费者的青睐。那 Burberry 他做的第一个大动作呢，就是他在 Instagram 上面突然宣布推出新 logo 和名为 Thomas Burberry 的印花。这个 Thomas Burberry 不知道大家还记不记得，就是我们刚刚提到过的 Burberry 品牌的创始人。哦、对。然后 Burberry 的这个新 logo 呢，他是直接把之前一直具有代表性的骑士形象给拿掉了。这个骑士形象从战争时代以来就一直是 Burberry 的一个代表的标志。对，然后它现在换成了是白色的字母 B 穿插着橘色的字母 T 来构成的一个新的印花标识，更加简约、符号化、年轻化。经过这个改 logo 的这个风波呢， Thomas Burberry Monogram 就是我们所说的这种印花平铺，它、嗯、这种专属标识以快闪的形式打卡了世界各地的。地标建筑遍布了伦敦啊、米兰啊、纽约呀、啊、上海、香港这些主要奢侈品消费城市，来进一步深化这个品牌的新的形象。那这个新的图样呢，是由 Ricardo Tisci 和一位叫做 Peter Saville 的平面设计师来共同主导设计的。灵感据说是来源于品牌一九零八年的经典 logo。但是其实也看不太出来什么，<笑>对
1: ，因为时间太久远了
0: 。<笑>此举呢，无疑是 r i c a r d o t i c i 正在为9月份在 Burberry 发布的首个系列来进行的一个铺垫。Oh yeah. 对 ，Logo 呢，是一个作为品牌形象的一个传播者，来也承载着一个品牌的标识。然后成长积淀等等元素，通过形象的徽标呢，可以让消费者记住公司主体的这个品牌文化。但是现在实在是有太多的品牌不得不打破原有的 logo 形象来更换新的 logo， 比如说之前的 Seline， 也是这么做的。然后 Balenciaga 巴黎世家也是这样做的，以便让品牌形象变得更加多样化，也是让品牌的客户群在年龄层次的界限上不再那么的明确。它是希望将消费市场更加更大范围地去扩充，尤其是来扩充到年轻人身上。新的 logo 形象呢，或许受到一些人的欢迎，也或许受到一些人的排斥。但是无论如何，它都为这个品牌在一定程度上增加了一定的热度。这也是品牌求变的第一步，就是把注意力先吸引到自己身上。呃，这种重复与循环可以让消费者更快速地了解到品牌新的风格线呀、啊。获取更广的辨识度，也让品牌就像一个移动的大幅广告一样，更多的被公众来认识，以便为品牌后续的一系列重生的操作来造势。嗯
1: ，那我们第一个先讲的呢是它的限量系列，那。T.C. 向来呢最懂得制造话题。那未见其系列先见其限量的 B Series 系列，也就是它的 T.B. logo 的 T， 只在24四小时内在 Instagram 还有微信网络发售。就算所所价三千元，大家也会，嗯，乖乖交，乖乖乖交钱。饥饿营销策略让 B Series 几小时内呢就被洗劫一空。每月一推的 B Series 系列呢，拥有全新的专属标识，设计灵感呢来源于创始人 Thomas Burberry 的名字的缩写 T B， 就是淘宝，对，其实就是淘宝。<笑>这个让大家很诟病的，其实啊，共推出了两款白色上衣，一个是短袖，那一个是卫衣。它的宽松的剪裁的运动衫，加上装饰感的橡胶徽章 T B， 让 Burberry 显得更加的年轻有活力。
0: 但是这一举措，它的营销意义实际上是大于它的销售目的的。的在 Ricardo t i c i 完整呈现新 Burberry 的全貌之前，年轻人依然会犹豫，我是不是要为一件简单的只印了 Burberry logo, logo 的这个4000元的 T 恤买单？毕竟影响他们消费决策的是新 Burberry 是否足够酷，是否足够有新鲜感。嗯嗯。然后我们来看一下他 T C 上任创意总监之后的首个系列了，嗯，他同 B V 的创意
1: 总监一样，他并没有以时装秀的方式来展现，反而是用广告图册的方式来展现他的新设计。嗯，它的第一个设计呢是以经典命名，也就是 B Classic， 它将 Burberry 时装屋经典的格纹风衣斗篷重现。模特们呢相互依偎，除了异性组合之外呢，还包含了同性组合。它在一定程度上呢延续了前创意总监 Bailey 的 LGBTQ 文化，诠释性别的包容，迎合当下主流的社会趋势。通过他亲自操刀的2019春。早春系列 B Classic 的广告图册 ，T C 呢已经明确地传递了其回归经典并复兴 Burberry 时装屋的意图。在这个以经典命名的信息里中，格纹风风衣、斗篷等代表性元素不断的出现，仅格纹的宽度出现了轻微的调整。嗯嗯那紧接着我们讲的是他的出任的首秀，也就是他的第一个秀场，就是二零一九的春夏系列 ，King d o m 王者之都。那其实英国人对民族,民族文化的坚持呢，非常的固执，决定了奢侈品牌 Burberry 永远不会放弃其品牌的基因。那意大利设计师 t i c i 的到来，似乎也无法不围绕着这一点来做文章。嗯。t s 上任后，备受期待的 Burberry 首秀在伦敦举行。该系列从品牌一百六十二年的历史档案中获得灵感，将重点放在对 Burberry 品牌遗产的致敬上。令人意外的是，新系列没有如期般潮流街头文化。新系列没有<咳>令人意外的是，新系列没有如预期般潮流街头化。系列发布被被分为三个部分，分别为重定义、休闲和晚装。以重定义部分开场，新 b u r b e r y 发布了丝绸衬衫,衫、皮革半裙、连衣裙、尖头高跟鞋等大量的经典化女性设计，同时延续了品牌一贯的卡其色调和标志性的风衣款式。其中一件突出。腰线的宽腰风风衣成为 t c 最新的代表作单品。那此外 t c 将各式的动物纹路，包括豹纹、斑马纹，甚至别出心裁的梅花鹿纹注入 Burberry 的设计语言。品牌经典格纹被变成竖条状的条，呃，竖品牌经典格纹被变形为竖状条纹，在创新感。在创造新鲜感的同时，也强化了品牌的身份。嗯，接下来系列所呈现的时装开始变得松弛，出现印花卫衣、拼接衬衫等休闲潮流单品。但区别于如今人们更多谈及的街头潮流 ，T.C. 融入融入了更多的朋克元素，包括各式镂空的和不同，嗯，包括各式镂空和不对称不对称剪裁。男装部分的印花拼接衬衫。拉链风衣也响应了休闲这一主题，收尾的晚装部分呢，短小精悍。不难看出，原本擅长设计晚礼服的 T C 正在为 Burberry 开创新的品类，而 Burberry 以前呢是不太擅长于晚装的设计的。嗯、那么值得关注的是 ，T C 在新的系列中把对潮流的演绎保持在十分克制的比例。他在秀后的采访中表示，新 Burberry 既为了父母亲一辈，也为了年轻。新一代核心仍然在诠释英国生活方式的混合。嗯
0: ，但是对于这次秀场呢 ，TC 所打出的这个安全牌，它秀后的评价也是褒贬不一的。然后包括 Vanessa Friedman 在内的知名时装评论人都发表了中立的观点。嗯、Vanessa Friedman 评批评到啊，这个 TC 的新系列并没有给人带来令人意想不到的、具有冲击力的衣服。那种令你呆坐在座位上、给你震惊和喜悦的衣服，尽管品牌需要延续遗产，但这是一个打安全牌的糟糕开始。品牌调整的细节仅仅是格纹的变化和粗体的 logo。鉴于品牌做出改变需要下很大的赌注，也许这是可以理解的。但是在如今街头文化的压制下，人们不禁急切地渴望着真正的暴风雨的到来。值得关注的是，这次大秀他没有邀请任何的明星，或者意在令人们更加关注新系列本身。有分析认为，系列男装部分相较于女装是更为出色的。然而，首代单品呢，在整场秀所占的比例太小了。主推款式目前只有 Belt Bag， 这位 Burberry 能否？补足缺乏核心手袋产品这一短板，增添了很多的不确定性，特别是在中国市场。目前 ，Burberry 是中国消费者依存度最高的奢侈品牌之一。Burberry 的一系列革新举措，更像是 T.C. 三月上任之后所主导的有计划的循序渐进。营销手段的年轻化一直是 Burberry 的优势。在秀场开始之前。品牌在社交媒体上也做足了预热工作。第一步就是我们刚刚提到的宣传更改品牌 logo， 还有发布全新的 Thomas Burberry 印花图样。接着，在每年最重要的九月刊刊登大面积平铺全新印花广告。随后 ，Burberry 在全球各地户外广告牌啊、艺术装置啊，甚至是大包大巴车，还有建筑物上，都覆盖了全新的印花，其中就包括位于上海太平湖公园的大型 Thomas Burberry 印花熊装置。英国摄政街 Burberry 旗舰店外观也被焕然一新了。当然，营造这么眼花缭乱观感的目的只有一个，就是不断强化消费者对新 Burberry 的记忆。扫除障碍、做足铺垫之后呢 ，Burberry 的全新形象已经初见端倪了。从这一点上看，先品牌后产品的当代品牌逻辑在新 Burberry 身上一览无遗。不过 ，Ricardo t i c i 的安全牌似乎是后劲不足，让品牌早前铺垫的声势有所减弱。在二零一八年九月系列所传达的一系列的繁杂信息当中，人们对 Burberry 将走向何处仍然有点迷茫。所谓的英国生活方式的混合，回归了时装本身具有魅力的复杂性。但是当前行业内的残酷事实却是，人们选择性的屏蔽掉了需要动脑思考的信息，更愿意去接收一种清晰明朗的信号。现在 Ricardo t i c i 只仅仅是开了个头，今后依然是困难重重。品牌形象更清晰化这一点，将继续成为 Burberry 接下来的重要挑战
1: 。嗯，紧接着呢，我们来讲一下它
0: 的第二个系列，它的主题是 Tempest， 就是暴风雨
1: 。灵感源于上世纪九十年代的伦敦街头与贵族的时尚。为了凸显街头与贵族的对立，整场秀分为两个部分进行。一边是由超模 Gigi Hadid 开场，系列产品充斥着印有 TB 标识的运动卫衣、宽松运动裤，还有连帽衫以及运动鞋等。另一边开场的模特是由 Natalia 开场，她身着 Burberry 品牌经典优雅的风衣、衬衫与百褶百褶裙。我们来再讲一下它的秀场布置。位于伦敦泰晤士河畔泰特现代美术馆的秀场被分割为两个不同的空间，一个被布置成金色为主调、富丽堂皇的宫殿，另一个则设置了银色的手脚架。数百名来自街头的伦敦青少年们在手脚架、手脚架上攀爬，并且不断发出欢呼声。就是一个是你的世界，一个是我的世界。<笑>对，一个就是对高贵典雅，<笑>一个是。
0: 叛逆，对叛逆
1: 街头休闲
0: ，对
1: ，嗯，再讲一下它的单品，也就是设计部分。第一个呢，和上一个系列不一样的是，它出现了大量的街头元素，把印象中传统品牌形象彻底变成了摩登时髦，并且经典实穿。再一个就是它的经典 logo
0: 和格纹的重塑。以往通常是 oversize 啊、涂鸦元素等等这种街头文化所影响的这个街头服饰，它也 T C 呢，也把这个经典的格纹融入到了这些街头服饰里面去。同时，这个格纹的叠穿又呼应了鞋包的色系，还有现代人的穿衣习惯，可以说是一场街头文化与优雅相辅相成的盛宴。嗯
1: ，秀场中呢，又出现了披肩式的羽绒服。它的秋冬必备羽绒服非常令人深刻的原因，是因为不但它把品牌经典的图案、啊、大面积运用在羽绒服上，还把羽绒服做成了西装、斗篷这些款式，打破传统，并强化了反叛、反叛街头的设计感。嗯，其实呢，那个 Burberry 它的风衣啊，是在每一季一定要出现的一个款式。那它在这一季呢，风衣更做得更加的大胆了，在剪裁上下了很大的功夫，不规则的下摆和不同的格纹面料拼接成一起，铆钉、链条等元素也出现了。T C 呢，对于 Burberry 的经典系列呢，把控的令人非常的欣喜。那我们再看一下，其实它出现了复古湿发的造型，这种发发际线漩涡，这种发际线漩涡，是我们说的发旋吗？嗯，不是，它就是把一些碎头发，然后进行的整理，然后成为那种漩涡的形状。我们会啊、哦、这样的那个，我们会剖图片的。嗯，这种发际线漩涡的造型呢，长期以来一直是拉丁美洲和黑人青年文化的一部分。再加上新艺术派的灵感，形成了时尚且富有个性的发型装饰。我们纵观整整一季来看， b u r b r r y 二零一九秋冬系列瞄准的男孩与女孩，以及女士与男士四个不同的消费群体。t c e 对此解释道：“现在年轻的一代正在正在与不同的人交流，有的对价格敏感，有的侧
0: 重需求，这对于未来的创意很有参考意义。”嗯，但是呢，对于 T C 这次略为分裂的时装秀，业界的评价也趋向于两个极端的观点。《纽约时报》的分析师呢，就认为 T C 把一个系列明显的分解为两个部分是一个很好的趋势，无论正确与否，都意味着这位设计师正在用心的为 Burberry 寻找新的出路。在如今这个街街头文化的压制下，人们急切的渴望真正的暴风雨到来。但是也有业界人士认为 ，Burberry 的新系列让人感到困惑，包括把秀场分为两个不同空间以凸显等级差别的做法。当前行业的残酷事实就是，人们更愿意接受清晰明朗的信号。就像我们之前曾经说过的一样，实际上回顾 T.C. 的设计师生涯，不难发现，时尚评论人对他 Burberry 首个系列打安全牌的看法或许是个误解。去年三月。Burberry CEO 在宣布新创意总监任命的时候，就曾经表示过，希望 t 系将街头服饰与高级时装相融合的设计，来为品牌吸引更多的年轻消费者。相较于同样换了新创意总监的 s e l i n e 和 Bottega v e r n a t a 清空品牌账号的激进举措 ，T.C. 的手段显得还算是比较的循序渐进，在保持营销手段年轻化和尊重品牌历史的前提之下，对品牌 logo 和印花图样做出的新的改动。在渠道上呢 t c 也保留了 Christopher Bailey 时代留下的这个即看即买的策略，更进一步延伸至按月发布新产品，包括我们之前提到的 B Series， 并且呢，它一直是通过 Instagram、微信，呃，还有韩国人比较爱用的 Line 和。TikTok 等社交媒体平台限时二十四小时发售，这种方式能够充分激发消费者的好奇心和购买欲望。我个人认为还，还这种方式来说还是比较好的。嗯，但是呢，投资者对于这个 TC 还有呃 b u r b e r 的新 CEO 这个组合能否带领 Burberry 重返奢侈品第一梯度，仍然是心存疑惑的。因为即使在更换了创意总监和 CEO 之后 ，Burberry 的业绩仍然处于一个低迷,低迷的状态，对，并没有像 BB 那样突然之间爆火，出现大量的增长。在中国方面，去年十二月，这个 Burberry 是通过微博官方账号宣布了，呃，他是请了赵薇作为品牌的全新代言人，并且表示周冬雨也将继续以代言人身份与品牌进行合作。值得关注的是 ，Burberry。于二零一六年签约的代言人吴亦凡，呃，在去年十月三十一日成为了路易威登的代言人。而品牌，但是在吴亦凡转去路易威登之前呢，外媒曾多次报道吴亦凡其实是 Burberry 业绩增长的最大功臣、嗯
1: 。对，因为他请了那个吴亦凡去走秀嘛，其实也算是一种带货行为。对、嗯，其
0: 实他这个代言人选的，我觉得还挺迷的，就是选赵薇和周冬雨。我觉得，就不是说他们俩不好，嗯、就是，呃，单纯来看他们两个的形象跟 Burberry 的形象好像不是很稳。嗯，但是我想他
1: 们那个一个是选了稍微年长的赵薇，还有一个就是新一代小花周冬雨，对，可能也是为了想,想转型，对，想展现 Burberry G。严承经典又想创新啊，街头那些对，但是我
0: 又觉得他这些做法、嗯，他这一系列做法有点过于，就怎么说呢？就是他要么像 Prada， Prada 选了蔡徐坤，就这种我就要走顶级流量，我就要顶流的这种、嗯、呃营销手段。然后要么就是我选择一个跟我品牌特别匹配的代言人、嗯，然后来维持我品牌一贯的这个形象。他好像都没有，他折中了。对，对其实这个。
1: 操作有一点迷，也没有带
0: 来很多的。嗯、我觉得不太好，对，因为其实我们、嗯、我在查找资料之前，我都不知道赵薇和周冬雨是 Burberry 的代言人。嗯，我感觉他们其实就
1: 是中国区代言人吧，也没有中国代言人对，也没有就很，
0: 但是但是也没有太高的辨识度，嗯。